0: Bienvenue à bord du podcast Ton tremplin. Mon objectif est de t'aider à passer au prochain niveau et te donner le courage de passer à l'action dans l'imperfection. Bonne écoute! Robin, re, voyons, ça commence bien, Mel. Re, bienvenue à bord du podcast « On tremplin ». Aujourd'hui, j'ai envie de faire un retour, évidemment, sur le marathon. Euh, on est une semaine après que le marathon a eu lieu, puis j'ai commencé un peu à analyser tout ça. J'avais envie de te faire part un peu de mes réflexions, euh, de où est-ce que je m'en vais avec tout ça, parce que je pense que c'est quand même super intéressant donc, euh, dimanche passé, je faisais le marathon d'Ottawa après plusieurs semaines euh, d'entraînement. J'ai couru euh, tout l'hiver et le printemps avec cet objectif-là en tête et c'était dimanche matin que tout se jouait. Je suis extrêmement fière d'avoir accompli euh, le marathon, d'avoir terminé avec un sourire au, au visage l'avoir fini, justement. <rire> juste pour ça, je pense que c'est une fierté. Je suis vraiment contente, mais si tu me demandes si je suis satisfaite de mon chronomètre, de mon temps, la réponse va être malheureusement non. Puis là, je sais que les gens vont me dire « Oh my God, mais sois juste fière de l'avoir fait ». Oui, je suis vraiment, vraiment fière d'avoir fait cet exploit-là parce que euh, courir 42,2 km euh, en soi et le finir, c'est juste « Wow ». Fait que pour ça, c'est sûr et certain que je suis vraiment fière, vraiment contente. Il faut penser que c'était mon deuxième marathon. On dit un full marathon. Le, le full, c'était mon deuxième. Pourquoi on dit full? Parce qu'il y a le demi-marathon qui est 21,1 km. Donc, c'était mon deuxième full. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on veut faire en ce temps-là? On veut améliorer notre temps. On veut euh, se comparer à nous-mêmes et se battre. C'est sûr que quand j'ai fait mon premier full marathon en 2016. Il faisait super chaud. Euh, il avait, ça avait passé à un cheveu que la Ville d'Ottawa annule l'événement parce qu'il y avait vraiment des, des, un alerte de chaleur extrême. Et là, il y avait peur que les gens tombent comme des mouches euh, à cause du soleil, à cause de la chaleur. Puis euh, finalement, l'événement avait eu lieu et j'avais fait le marathon en 5 h 2 minutes. Donc, c'est sûr que je partais avec l'objectif de le faire et de le finir, mais je partais aussi avec l'objectif d'améliorer mon chronomètre, de le faire en moins de 5 heures, 2 minutes. Et comme tu l'as compris déjà, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, euh, je suis vraiment fière de la façon dont j'ai géré le stress. J'ai super bien fait ça. J'ai dormi une très bonne nuit de sommeil. Et ça, je pense que déjà en partant, ça vaut de l'or. Je suis arrivée à la ligne de départ, puis j'étais fébrile, j'étais excitée et j'avais hâte de partir. Ça, je pense que ça témoigne d'une belle préparation physique et mentale. Parce que tu sais, quand tu arrives à un examen, puis euh, tu es stressée, puis souvent c'est parce que tu te dis j'aurais pu étudier plus, j'aurais pu euh, prendre le temps de faire mes lectures, j'aurais pu, tu sais, Mais moi je suis arrivée confiante, je suis arrivée euh, en pleine possession de mes moyens, puis ça je pense que c'est synonyme de je me suis bien préparée. Si j'étais si arrivée stressée, euh, je pense que ça aurait voulu dire qu'il manquait un peu d'entraînement. Mais on s'entend, on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'entraîner mieux, on peut toujours s'entraîner plus, on peut toujours manger mieux pour finir. Mais côté stress, ça a vraiment bien été. J'étais euh, vraiment contente parce que c'est sûr que si tu pars faire un marathon et que tu n'as pas dormi de la nuit parce que tu es stressée, ça part mal. Déjà en partant, euh, tu pars avec euh, une, une longueur de moins. Tu sais. Donc Pour ça, vraiment, vraiment contente. Par contre, pour ce qui est de la gestion de l'énergie, je repasse parce que c'était n'était pas à euh, couche. Je t'explique un peu. Euh, on est parti. Comme je t'ai dit, j'étais à la ligne de départ. J'étais super fébrile. J'avais hâte que le coup d'envoi euh, se fasse parce qu'on on dirait que le week-end avant, euh, toute la semaine avant, en fait, j'attendais. On aurait dit que j'attendais d'aller courir. Tu sais? J'avais vraiment hâte que ça, se ça se passe, ça se passe. Et là, ils ont lancé le coup d'envoi. Puis, les 10 premiers kilomètres, honnêtement, ça a été du bonheur, de l'excitation, un gros sourire, bien de l'énervement. Puis, au kilomètre 10, je me suis dit, OK. <rire> tu sais, l'excitation du début, l'énergie du début, ça vient de passer. Je ne sais pas si tu cours, mais tu sais, quand tu vas faire un 5 km, souvent, là, on part toujours trop vite. Ou Quand tu fais un 10 ou un demi, ou peu importe la distance que tu fais, on part souvent trop vite parce qu'on est excité, on a plein d'énergie. Ben moi, ça a fait ça, mais pendant 10 km. Puis là, au dixième, je me rappelle, je me suis dit, bon, <rire> ben là, l'énergie, l'excitation, euh, c'est fini. Ce qui est quand même bon parce que ça m'a quand même duré un bon 10 km. Ça fait que ça, je suis vraiment contente. Donc, un petit train va loin. À un moment donné, euh, je parlais à la Bonnie Pace. Je... Bonnie Pace, c'est quelqu'un qui regarde sa montre et qui sette euh, la vitesse selon le chronomètre que tu veux faire. Donc, moi, j'étais dans le Bonnie Pace du 5 heures en me disant, euh, rendu à 32 km, je vais aller devancer puis je vais laisser le Bonnie Pace. Tu sais, donc, je vais le faire en moins de 5 heures. Donc là, on parle puis on échange quelques mots. Ce n'est pas une grosse conversation. Puis là, je dis, bien, c'est sûr on parle d'énergie. Je, dis, je sais que le kilomètre 21 s'en vient, on était à peu près au 18, puis je sais qu'au kilomètre 21, mentalement, pour moi, c'est difficile parce que tu te dis, c'est comme si je recommence à zéro. Tu sais, t'en as la moitié de fait, t'en as fait 21, c'est extraordinaire, mais il t'en reste encore 21, puis là, t'as comme plus l'excitation du début, tu sais tu n'as plus cette énergie magique-là. Donc Je sais qu'au kilomètre 21, ça va être difficile. Puis là, j'ai dit ça. T'sais, je sais que là, ça va super bien. Je suis au kilomètre 18-19. Mais je sais que dans 2-3 kilomètres, ça va commencer à me rentrer dedans. Kilomètre 21 arrive. Kilomètre 22. Et là, j'ai une dame à côté de moi qui, qui me parle. Je pense que cette dame-là euh, vivait un creux. Puis, euh, elle avait besoin de parler à quelqu'un. Donc là, elle me demande d'où je viens. C'est son premier marathon. Elle ne comprend pas trop c'est quoi le bunny pace. Donc là, je lui explique. Puis elle a resté avec nous finalement euh, très longtemps. Puis elle était super contente d'avoir le petit groupe qu'on était. Euh, la dame venait d'Ontario. Euh, elle venait de Sceaux-Sainte-Marie. Donc c'est super intéressant. Puis là, pour moi, ça m'a permis de passer kilomètre 21, 22, 23 de façon euh, à ne pas me rendre compte que, tu sais, ma petite baisse mentale, je ne me suis pas rendue compte. On continue. On arrive... Euh, en face du Musée de la civilisation à Hulse, le boulevard Laurier, puis là, euh, ils donnent des, des, des serviettes humides, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, je vois des gens que je connais, euh, tu sais, Luc, Sophie, je leur fais un gros coucou, je suis super contente, ça me booste au bout, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, je leur envoie la main, je leur crie après, puis là, on continue, on traverse le pont, et je sais que de l'autre côté du pont, mes parents, m'attendent, sont au kilomètre 26. Je les avais placés là, stratégiquement, Ma mère, est prête avec une galette à ma Elle a fait des galettes euh, à la l'avoine. Tu sais, comme quand on était au primaire, là. Oh, ça goûte pareil. Fait que là, elle est prête à sa galette. Elle sait que quand je vais passer. Elle me donne ça, puis ça va me booster. Puis là, j'ai ma love qui m'attend. Mon père, puis mes parents, depuis toutes les années que je cours, c'est la première fois qu'ils sont venus voir une course officielle parce que... Mes parents sont maintenant retraités. Puis, c'est toujours euh, comme toujours touché parce que les courses officielles sont souvent le dimanche. Mes parents sont à 2h30-3h de route euh, de l'Outaouais. Fait que là, tu disais la course finit vers midi. Le temps qu'on se rend à la maison, ils ont 2h30-3h, ils travaillent le lundi. C'était comme toujours comme moins intéressant. Mais là, ils sont à retraite. Fait que je l'avais dit, ils n'avaient pas le choix d'être là. Donc, je sais que mes parents vont être là. C'est la première fois qu'ils sont là à une course officielle. Je sais que j'ai ma galette qui m'attend. Je traverse le pont, je suis super contente. Je les croise, donne un petit bec à main-love. Vraiment, vraiment heureuse. Gros sourire dans face. Ça fait du bien. Et là, on continue. J'ai une amie, la belle Roxane, qui est, euh, qui est avec eux, qui m'attend. J'ai demandé à Roxane de venir faire un bout du marathon avec moi. Roxane, c'est une amie de longue date. Je pense qu'on se connaît, ça fait 12 ans. Euh, Roxane court, elle s'entraîne avec moi. Puis, euh, je sais qu'elle était fiable, puis qu'elle était pour être là. Donc, j'avais demandé, peux-tu venir faire un bout avec moi tel, de tel point à tel point? Le parcours est plus difficile. Euh, c'est une zone qui est plus difficile d'accès à cause de toutes les rues qui sont bloquées. Donc, je sais qu'il y a moins de gens qui encouragent, il y a moins de stations de toutes. Puis euh, le trajet, pour moi, c'est un quartier résidentiel, c'est un petit peu plus plat. Puis là, la fatigue, tu le sais qu'elle est embarquée. Tu sais, c'est du, euh, du kilomètre 27 à 37 à peu près. Là, c'est comme plus tough euh, le bout du parcours, tu sais. Pas, pas à cause du terrain ou du dénivelé, C'est quand même droit. C'est plutôt parce qu'à cause des rues bloquées, comme je disais, c'est plus difficile pour les gens d'aller encourager. Fait Il y a moins de monde qui y va. Et cette année, c'est la première année post-Covid. Je te dirais qu'il n'y avait personne. <rire> Donc, j'avais Roxane qui attendait au kilomètre 26 avec mes parents, avec My Love, pour qu'on parte ensemble, puis à court avec moi. Et là, on part. Je mange un bout de galette, ça me roule dans la bouche, ça rentre pas pantoute. Kilomètre 27 kilomètre 28 là ça ne va plus euh, j'ai comme plus de jus j'ai plus d'énergie euh, je me sens pas bien là Roxane me parle parce que j'avais dit Roxane je vouloir que tu m'entertaines parce que je vais être plus fatiguée puis euh, c'est tout ça pour remonter mon énergie puis là Roxane me parle et je me rends compte que j'ai de la misère à articuler j'ai de la misère à lui répondre ça me demande là tout le bon vouloir puis l'énergie que j'ai puis on s'entend, je répondais oui puis non, puis OK, tu sais, c'était pas, euh, pas la grosse affaire, mais j'avais de la difficulté. Puis là, kilomètre 29, on dirait que je suis plus concentrée, je suis plus focus. Euh, puis là, il commence à faire chaud, il est 10h30, puis là, j'ai décidé de marcher. C'est sûr qu'on euh, s'entend qu en marchant, <rire> je, je, je savais que je disais un peu adieu à mon temps. Mais là, c'était comme, j'étais tiraillée entre OK, ça ne file pas, je suis fatiguée, je plus d'énergie, puis est-ce que je veux atteindre mon chronomètre à tout prix? Et j'ai pris la décision de marcher. Dans ma tête, puis là, je vais vous dire cette phrase-là, ça m'est sorti. Mais ça, ça ne fait pas de sens que tu sois là à avoir une communauté, à être coach, à aider les femmes à démarrer leur parcours santé, à promouvoir la santé, puis que là, toi, tu es en train de faire un coup de chaleur parce que c'était ça que c'était. Puis tu vas te pousser juste pour avoir le temps que tu veux. Comme qui t'a à impressionner? Puis là, je me suis dit, ça change quoi? T'sais, le temps en bout de ligne va changer quoi? Puis dans ma tête, ça faisait pas de sens que je suis là à promouvoir la santé depuis cinq ans. Puis là, ça marche pas pas en tout. Puis je me pousse encore comme. Mm. Puis là, j'ai dit à Roxane, on va marcher j'ai plus d'énergie. Puis là, j'ai marché, j'ai bu de l'eau, j'ai bu de l'eau, les électrolytes, puis en haut ouais, par là, le sirop d'érable, j'avais une espèce de mélange, un gel au sirop d'érable qui goûte le ciel. En ouais, par là et j'ai cou... marché. Je marche quand même d'un bon pas dans la vie, même quand ça fait le pas. <rire> j'ai pratiquement marché 4 km d'un bon pas, puis à un moment donné, j'ai dit à Roxane, « OK, on va faire des intervalles. » Puis là, je me challengeais à, « OK, je vais courir jusqu'à la lumière. » Après ça, je marchais. « OK, je vais courir jusqu'au prochain point d'eau. » donc je courais peut-être des 500 mètres, des 800 mètres. Puis quand ça allait bien, je continuais, mais j'ai terminé le marathon en marchant et en courant, en faisant des intervalles, puis euh, je savais, c'est sûr, que là, le chronomètre... Euh, ça marchait pas, mais tout ça pour te dire que j'avais plus de jus. J'ai vraiment eu une baisse d'énergie, puis probablement que ma galette, il aurait fallu que je la mange un peu avant, parce que quand je l'ai mangée, j'ai à peu près pris quatre bouchées, des petites, petites bouchées, puis euh, mon estomac, ça voulait juste pas, là, ça fonctionnait pas. C'est sûr que le côté gestion d'énergie, euh, on va repasser, je vais probablement Travailler ça et apprendre à faire mieux. Je pense que c'était plus, j'aurais peut-être dû m'aligner plus sur le gel. Bon, on s'entend que le gel au sirop d'érable, à un c'est très sucré, puis comme. Euh. Mais c'est un des rares gels qui, qui me donne pas mal au cœur, justement. Mais tu je sais que ça, euh, gestion de l'énergie, ça va être à travailler. Peut-être que je vais pouvoir prendre un plus gros déjeuner le matin, euh, tu sais, à suivre. Um, autre chose que je voulais dire, c'est que voir mes parents, la fierté dans leurs yeux, c'était extraordinaire. Puis, tu sais, oui, j'ai 36 ans, mais tu sais, je vais toujours rester leur petite fille. Puis mon père, à la ligne d'arrivée, pleurait, puis j'en parle, puis ça me rémotive. Puis il était tellement fier de moi que juste pour ça, peu importe le temps, je sais qu'il aurait été fier, puis il était... Il n'y avait même pas de mots tellement qu'il était fier. Il faisait juste pleurer. <rire> Puis il regardait ma médaille qui est extraordinaire. Je la trouve super belle. Fait que juste pour ça, peu importe le chronomètre, ça valait de l'or en bord. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Euh, je me suis. Oh mon Dieu, je suis à moi dans mes motifs. Je me rends compte que je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Puis ça, je pense que c'est une de mes très grandes qualités. Je suis une battante. Je pense que je n'ai pas non plus peur de demander de l'aide quand il faut. Puis ça, je pense qu'on doit tout travailler là-dessus, de piler sur notre orgueil, puis notre ego, puis d'aller demander de l'aide quand il faut. C'est bien important parce qu'en bout de ligne, ça ne donne à rien de se brûler, puis de, de se maganer. Là, tu sais, moi, j'avais demandé de l'aide à ma chum Roxanne pour m'accompagner un petit bout, mais c'est une métaphore pour la vie. Là. Tu as besoin d'aide de quelqu'un qui t'aide à faire ton ménage. Tu as besoin d'aide avec les enfants. Tu as besoin d'aide. Demande-le, tu Peu importe, c'est pourquoi. Tu as besoin d'aide pour refaire ton CV. Demande de l'aide. Va chercher de l'aide parce que tu vas tellement t'enlever un gros poids. Ça va te faire du bien. Euh, j'ai appris que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. <rire> ça fait énormément d'années que ça fait... ça fait Depuis 2012, je pense que euh, je cours, ça doit faire 10 ans, mais je me rends compte que je n'ai pas tout vu, puis je n'ai pas tout vécu, puis j'ai encore beaucoup à apprendre. Euh, puis ça, c'est fun d'une certaine façon parce que c'est ça qui fait que ça ne devient jamais plate. Euh, j'ai eu un beau rappel de si je veux m'améliorer, puis ça vaut pour n'importe quel sport, puis pour n'importe quoi dans la vie, que ce soit un sport, une langue, un travail. Si on veut s'améliorer, il faut le pratiquer. Tu moi, j'ai fait beaucoup de longues distances. Dans, dans mon plan d'entraînement, j'ai fait des 15, 18, 19, 21, 25, euh, 27. Euh, j'ai fait 29, j'ai fait 32. Mais tu faire un marathon complet, c'était seulement mon deuxième. Pis si on veut être bon en quelque chose, il ben faut le faire, puis il faut le refaire, puis il faut le pratiquer. Puis, tu mon premier marathon, ça faisait déjà cinq ans. Donc, si je veux m'améliorer, il va falloir que je rembarque, que je remette en selle puis que je le refasse pour m'améliorer. Tu sais, il ne faut pas penser qu'on va faire un entraînement avec des poids, qu'on va utiliser des 15 livres une fois, puis qu'un mois et demi plus tard, si tu t'es pas entraîné peut prendre des, des 15 livres encore. Tu sais, peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc là, je sais que euh, si je veux améliorer mon temps pour le marathon, ben, je vais devoir euh, refaire et repratiquer. Tu sais, peut-être que ça va me prendre un autre marathon pour ajuster euh, ma gestion d'énergie. Tu sais, peut-être que ça va être le deuxième après que je vais pouvoir améliorer mon chronomètre ou non. Aussi, mais si je ne le pratique pas, si je ne le fais pas, mais je n'aurai pas les trucs pour m'améliorer. Donc oui, je viens de te lancer dans l'univers que je vais refaire un marathon euh, dans les prochains mois. Je ne sais pas encore lequel, je ne suis pas inscrite, je suis en réflexion. Je regardais pour le marathon de Toronto en octobre, mais on dirait que m'entraîner, faire des très longues distances à l'été, quand il fait chaud, ça me, ça me le dit moins. fait que je suis en réflexion. Mais c'est certain, certain que cette fois-ci, je n'attendrai pas euh, cinq ans pour refaire un marathon. Et je te conseille que peu importe ce que tu fais et un endroit dans ta vie que tu veux t'améliorer, prends le temps de regarder ce que tu as parcouru. Regarde ce que tu as fait. Regarde les efforts que tu as mis. Euh, honnêtement, demande-toi quest ce que tu peux améliorer. Parce que si tu ne prends pas le temps de t'analyser, tu vas juste refaire la même chose tout le temps. Je me rappelle plus du célèbre personnage qui a dit que euh, la folie, c'est de, de refaire et refaire les mêmes choses jour après jour et de penser d'avoir un résultat différent. C'est Einstein. Je pense que c'est Einstein. T'sais, si on fait toujours la même chose, on aura toujours les mêmes résultats. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser comment on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver ce qu'on peut faire de différent. Puis L'idée, c'est que j'ai analysé ma course pas parce que je veux me taper sur la tête, pas parce que je veux euh, être donc déçu et euh, pleurer sur mon sort. J'ai analysé parce que je veux m'améliorer. Puis encore là, ça vaut pour n'importe quoi, pour un entraînement musculaire, pour ton travail, pour ton CV, pour ta vie de couple, si tu veux prendre le temps euh, de ta... si, si tu veux t'améliorer, tu dois prendre le temps de faire une rétrospection sur ce que tu as fait et ce que tu fais pour voir et trouver ce que tu peux faire de différent. Donc, j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça t'a aidé. Euh, si tu as des suggestions, marathon, je n'ai pas pour venir m'écrire. Je voulais faire le petit train du Nord, mais il est sold out. Donc, je suis toujours en réflexion. J'espère que ça te donne le goût de bouger, ça te donne le goût de courir. C'est bien au corps et à l'esprit. Là-dessus, je te souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt. <musique>